0: Einen schönen guten Morgen von mir. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr, sehr gerne hier wieder einmal mit wachsender Begeisterung, wenn das überhaupt möglich ist. Ich beglückwünsche euch zu diesem Schritt der Erweiterung. Ich beglückwünsche euch auch zu eurem zwölfjährigen Geburtstag. Und ich habe eine Botschaft mitgebracht, die, denke ich, sicherlich im Heiligen Geist ist und passt. Ich habe auch einen Kugelschreiber mitgebracht, der später in meiner Predigt noch seine weitere Bedeutung entfalten wird. Ich lege mal so lange hier hin. Ich stelle meinen Timer ein, damit wir auch die Ordnung einhalten. Göttliche Ordnung ist sehr wichtig, so als kleiner Nebeninput. Eine innere und äußere Ordnung, deswegen starte ich den Counter. Ich meine Predigtzeit. Und wir haben so ein kleines technisches Experiment vorbereitet. Ich habe Folien mitgebracht, von denen wir jetzt versuchen werden, ob Sie denn auch durchschalten. Ich glaube, das macht dann doch besser, hier von der Technik. Okay, bitte eins zurück. Dankeschön. Heute wird es wirklich existenziell. Es geht nichts, um nichts weniger als um deine Bestimmung. Bestimmung ist ein großes Wort, Bestimmung ist ein tiefes Wort, und der Heilige Geist legt großen Wert darauf, dass wir das nicht nur verstehen, sondern dass wir in unserer Bestimmung leben. Die Frage dazu ist, wie sehen deine nächsten Jahre aus? Weißt du das? Was wird passieren? Weißt du, dass du in einem Lauf bist, in einer Art von Wettlauf? Weißt du, dass dieser Lebenslauf, in dem du stehst, einen Anfang hat? eine Mitte hat und auch mal ein Ende haben wird, in dem, wo Paulus es sagt, du einmal abscheiden wirst und du deinen Lauf vollendet hast. Deine Lebensspanne beträgt einige Jahrzehnte. Einige von uns sind etwas jünger, einige sind etwas älter. Wir können alle sagen, es liegen noch einige Jahrzehnte vor uns, mehr oder weniger. Was wird dort geschehen? Diese Frage sollten wir uns beantworten. Und in dieser Frage steckt die Bestimmung, worin du läufst, Darin drückt sich deine Bestimmung aus. Das, wozu du da bist, das, was du tun möchtest, das, wozu du geschaffen worden bist. Und die Frage ist, was ist deine Bestimmung? Ich lese vor aus 1. Mose 2, die Verse 7 und 8. Dort geht es um die Schöpfung des Menschen. Es geht also auch um dich, der du geschaffen bist. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden, und tauchte seine Nase in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele, eine lebende Seele. Und Gott, der Herr, pflanzt seinen Garten in Eden, im Osten, und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Vielleicht können wir die nächsten Schritte durchgehen. Es sind vier, fünf hintereinander weg. Noch ein bitte. Weiter, 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 weiter. Danke. Das hebräische Wort. Für Eden, eigentlich Eden, ist ein hochinteressantes, Es ist ein Teil dessen, was dein Leben ausmacht. Gott hat dich geschaffen, um eine bestimmte Erfahrung zu machen, nämlich, dass du in der Beziehung zu ihm lebst und sie empfindest und erlebst als Wonne, als Vergnügen, als Freude. Und der Begriff Eden bezeichnet den Ort deiner Beziehung zu Gott und er bezeichnet auch die Qualität deiner Beziehung zu Gott. Man müsste ja eigentlich so ein paar Stunden stehen bleiben, weil das Thema so gut ist. Du bist geschaffen zum einen um eine Beziehung zu Gott erleben, die genau davon gekennzeichnet ist. nicht einfach eine Nachfolge etwas tun, was richtig ist, sondern existenziell erfüllt und befriedigt zu sein von der Gegenwart Gottes, dass sein Geist in der ist und der Geist Gottes erforscht die Tiefen Gottes und holt die tiefen Gottes seines Wesens, seiner Gedanken, seiner Sehnsüchte für dich, durch den Heiligen Geist in dein eigenes Inneres. Ihr seid tief connected, du bist tief connected bist in die tiefsten Wesen Gottes hinein. Und wenn du das nicht hast, bist du wie ein entwurzelter Baum, der seine Wurzeln, wo er nach Wasser und Nahrung sucht, in die Luft streckt und nichts findet. Und alles, was weiter herauskommt, wird irgendwie krank und kaputt und vertrocknet. Aber die gute Nachricht ist, Jesus ist gekommen, um genau diese Erfahrung für dich zu Dein Leben soll gekennzeichnet sein von Wonne, Vergnügen, Freude in deiner Beziehung zu Gott. Regelmäßig. Und wenn du merkst, das habe ich gar nicht, lade den Heiligen Geist ein, frage ich brauche das. Ich brauche diese existenzielle Erfüllung, sonst verpasse ich das Wichtigste in meinem Leben. Das ist Teil 1. Deiner Bestimmung. Interessant ist, dass es gar nicht um Tun und Machen geht, sondern um Sein in der Beziehung zu Gott. Zweiter Teil. Wir bleiben im 1. Mose, 1. Mose 1, 26, 27. Gott sprach: Lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Das Wort interessanterweise ist Herrschaft. Könnt ihr die nächsten Folien bitte einschalten? Ich denke auch vier oder fünf weiter, 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 weiter. Danke. Das hebräische Wort für Herrschen heißt Radar. Du bist gesetzt, in deinem Leben zu herrschen. Weißt du das? Zu leiten, zu lenken, Autorität über etwas zu haben und über etwas zu walten, zu regieren mit einer Befugnis. Mit einer Berechtigung, mit einer Befähigung. Das ist der zweite Teil deiner Bestimmung. Das Konzept, das du vielleicht in deinem Kopf hast, es gibt das Fußvolk und es gibt wenige Auserwählte, die irgendwo im Unternehmen, in Politik, in Gesellschaft, in Kunst, in Kultur, vielleicht 0,5% Prozent der Menschen irgendwo hervorstechen durch einen gewissen Führungs- und Leitungsanspruch mit einem gewissen Charisma. Diese Sicht über dich, über dich selbst ist total falsch. Und heute Abend werden wir sie entfernen. Heute Morgen. Noch ist es nicht so weit mit dem Abend. Du bist tatsächlich geschaffen, neben dem die Wonne Gottes zu erleben, aus dieser Wonne heraus zu herrschen, zu lenken, zu leiden, Autorität auszuüben und über dein Leben und über deinen Herrschaftsbereich, über dein Distrikt zu herrschen. Und die spannende Frage ist, was bedeutet diese Herrschaft, dieses Autorität haben für dich? Heute hast du keine Schafherde, vermutlich nicht. Oder sonstiges kriechendes Getier, Sondern diese Stelle sagt aus, dass du einen Verantwortungsbereich hast, ein Hoheitsgebiet, um an die letzten Predigten anzuknüpfen, ein Hoheitsgebiet in deinem Leben, was du gestaltest, wo du für verantwortlich bist, wo etwas herauskommen soll, wo du etwas führen sollst, inspirieren sollst, verändern sollst, hervorbringen sollst. Und ich möchte fast so eine Art Mini-Seminar mit uns machen, heute Morgen. Wir können es wohl sehr kurz machen, aber es gibt drei Fragen dazu, die in deinem Inneren stecken. Ob du sie stark wahrnimmst oder weniger stark wahrnimmst. Und diese Fragen lauten, wie sieht meine Herrschaft aus? Wie sieht meine Verantwortung aus? Erste Frage. Was ist die Sehnsucht in dir, was du durch dein Leben bewirken möchtest? Was ist das? Zweite Frage. Gott hat dir Gaben und Befähigungen gegeben, sehr spezifisch. Die Frage ist, welches sind deine Befähigungen und Begabungen? Das eröffnet dir weiterhin das Tor zu deiner Bestimmung. Dritte Frage. Was siehst du an Missständen? Was siehst du in deiner Umgebung, was dich in einer göttlichen Art und Weise ärgert, wo du sagst, das kann nicht so sein? Das darf nicht so bleiben. Das muss verändert werden. Es ist unfair, es ist ungerecht. Menschen werden falsch behandelt, Menschen werden falsch eingeschätzt, Menschen werden irgendwo unterdrückt, Menschen können sich nicht entfalten. Was treibt dich an dieser Stelle an? Ich möchte uns in der Tat einige Sekunden Zeit geben, auch in einem Sonntagsvormittagsgottesdienst. Fragt euch das. Die meisten werden etwas wissen, manche werden überrascht sein von der Frage. Erstens. Was ist eine Seh für eine Sehnsucht in dir? Zweitens, welche Begabung hast du? Drittens, welchen Missstand siehst du und brennt dir auf deiner Seele, dass er verändert wird? Haltet kurz inne und be beantwortet für euch diese Frage. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du dieses Brennen und Feuer in diese Fragen hineinlegst in einer Art und Weise, dass sie uns bis zum Ende unseres Laufes nicht mehr loslassen. Um zwölfjährigen bestehen dieser Gemeinde, wie wir in diese Mündigkeit hineinkommen und Verantwortung, dass diese Beauftragungen unseren Alltag umbauen, unser Innenleben umbauen, unser Denken umbauen, unsere Handlung umbauen, unsere Motivationen umbauen, unser Trachten umbauen. Wir danken dir, Geist, dass du es jetzt tust. Amen. Merkt ihr, worum es geht? Es geht tatsächlich um deine Bedeutung. Um, nicht um weniger als um deine Bedeutung, deines Lebens in diesen Jahrzehnten hier auf der Erde. Wir stellen also fest, dass deine Bestimmung diese zwei Teile hat. Das Leben im Garten Eden. Und ich habe es genannt, es gibt eine Relaunch des Garten Edens. Wisst ihr das? Es gibt ein Eden 2.0. Der sieht so aus, dass Jesus tatsächlich gekommen ist, und die Verbindung zwischen dir und Gott tatsächlich wieder eröffnet hat in dieser Qualität. Er hat deine Sünde getragen, er hat das, was schiefgelaufen ist, getragen, er hat dein inneres Wesen neu gemacht. Du bist eine neue Schöpfung, das wissen wir, aber dieser innere Mensch, in dem du lebst, ist so lebendig, ist so rein und so sauber, ist so connected mit dem Tiefen Gottes, deines Gottes und deines Vaters, dass du darin lebst und das Wonne der Bestandteil ist, der ausschlaggebend und prägend ist eine innerste Befriedigung durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist gekommen, weil Jesus gesagt hat, es ist gut, dass der Heilige Geist kommt. Ich gehe zum Vater, aber der Heilige Geist kommt. Der Heilige Geist ist die Manifestation der Gegenwart Gottes. Für dich ist die Manifestation des Gartens Edens mit all der inneren Befriedigung und Sinnstiftung, was sonst nichts auf der Erde tun kann, um dich innerlich zu sättigen und zu befriedigen. Deswegen ist der Heilige Geist so wichtig, dass er dein Freund ist, dein Partner ist, dein Vertrauter ist, dein Gegenüber ist. Er wird sich nicht vor Jesus stellen, wird Jesus dir eröffnen, er wird die Gnade eröffnen, wird dir den Vater eröffnen und er wird diese, nennen wir es Glückseligkeit in deinem Inneren, immer mehr bewirken. Der zweite Teil ist dein Handlungsauftrag. Der besteht darin, ich habe so vier Statements aufgeschrieben, Du bist geschaffen. Du bist nicht per Zufall entstanden. Deine Eltern waren natürlich beteiligt. Wir wissen, wie das funktioniert. Aber du bist geschaffen. Du bist ein Gedanke Gottes. Du wurdest geschaffen, um zu leiden, zu herrschen in deinem Lebensbereich und in deiner Befähigung. Wir alle. Du bist befähigt zum Leiden durch deine Begabung. Du dienst anderen Menschen, indem du durch deine Gabe leitest. Und deine göttliche Begabung definiert dein Territorium, Territorium deiner Herrschaft. Noch einmal, deine göttliche Begabung definiert für deine Zukunft dein Territorium deines Betätigungsfeldes. Und es ist sehr wichtig zu verstehen, das, was wir so beschreiben, wo man manchmal denkt, es ist zu groß, es ist zu schön, um wahr zu sein, es ist so weit weg, ich bin ein Mensch, ich habe meinen Alltag, ich habe eine Familie, ich gehe morgens zur Arbeit, ich muss abends den Müll rausbringen, das Leben ist so voll. Und das die Frage des Bestimmtseins fällt einfach raus. Bitte tu es nicht. Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Bestimmung, die sich durch Ziele ausdrückt, durch Befähigungen ausdrückt, dass sie von Gott vorbereitet sind. Sie sind faktisch für dich da und schon geschaffen. Wozu du bestimmt bist, dazu bist du auch ausgerüstet. Bitte nimm diesen Satz mit, wozu du bestimmt bist, was du vor deinem inneren Auge gerade gesehen hast, wo du denkst, das will ich, das möchte ich, dafür würde ich leben, dafür würde ich sterben. Was du da siehst, und wenn du denkst, oh es ist groß, oh mein lieber, mein lieber Fifi, das ist ja sehr groß, es hat eine Relevanz, es hat eine Bedeutung, es ist völlig normal, dass dein Leben eine Relevanz und Bedeutung hat, dazu bist du da, dazu bist du dazu nichts weniger. Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Gebilde, du bist sein Gebilde. In Christus Jesus geschaffen zu, zu drückt die Bestimmung aus, du bist geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Du bist Gottes Gebilde. Gute Werke sind vorbereitet, dass du in ihnen lebst und wandelst. Das griechische Wort für Werke ist hochspannend. eines der schickesten Worte, die ich im Neuen Testament kenne. Meistens falsch verstanden und nicht ganz richtig übersetzt. Das gute Werk ist nicht das, was man denkt, ist ein diakonisches Werk, eine gute Tat, eine soziale Tat, was sehr, sehr gut ist, ist Teil der, des Gemeindeauftrages, sozial diakonisch tätig zu sein. Aber das griechische Wort sagt etwas ganz anderes. Das heißt im Griechischen Ergon. Und Ergon drückt aus... Es ist eine Fähigkeit oder eine Funktion oder Aufgabe einer Sache. Das heißt, wenn du zu etwas geschaffen bist, ist mit dir die Fähigkeit und Funktion, das zu tun und zu erreichen, wozu du geschaffen worden bist, in dir angelegt. Noch einmal, wenn du in vorbereiteten Werken lebst, bedeutet das, dass das, was du siehst vor deinem inneren geistigen Auge, wozu du geschaffen bist, dass du damit auch von Gott die Befähigung und dass du so funktionieren kannst oder diese Aufgabe ausführen kannst, ist mit dir angelegt. Nehmen wir diesen Kugelschreiber. Dieser Kugelschreiber hat eine Bestimmung. Die Bestimmung des Kugelschreibers ist zu schreiben. Warum kann der Kugelschreiber schreiben? Er ist mit dem Auftrag ausgestattet und er ist mit der Befähigung ausgestattet. Er hat den Halter, er hat den Kleb, er hat vor allem die Mine, da ist die Tinte in der Mine. Also für das, wozu der Kugelschreiber bestimmt ist, ist er hundertprozentig von dem Konstrukteur und Hersteller ausgestattet worden. Und genauso bist du. Dein Leben, deine Bestimmung ist nicht nur als Ziel vor dich gesetzt, sondern ist in dich hineingelegt von Gott. Durch deine Befähigung. Das heißt, es gibt eine 100% Übereinstimmung dessen, was du anstrebst und wozu du ausgestattet bist. Das ist sehr, sehr wichtig. Das setzt sehr viel Mut und Kühnheit und legt den Vorwärtsgang in deinem Leben ein. Vielleicht können wir weiterschalten. Ein weiter, bitte. Weiter, weiter, weiter. Noch ein weiter, bitte. Dankeschön. Gute Werke, das ist das neutestamentliche Verständnis, sind die göttlichen Ressourcen, die deiner Bestimmung entsprechen. Gute Werke sind die göttlichen Ressourcen zur Umsetzung deiner Bestimmung. Alles, was dazu erforderlich Zeit, Geld, Power, sonstige Dinge, Motivation, Energie, überdrückliche Kräfte, es ist alles da. Und sie sind die Befähigungen zu deiner Bestimmung. Und sie sind die Grundlage für deine Zuversicht. Nochmal zurück zu dem, was du eben in dir gesehen hast. Wo häufig der Reflex so ist, das kann ich ja gar nicht glauben. Das ist zu weit weg, es ist zu groß, es ist zu diffus, ich habe Zweifel. Zweifel dein Geht, ist es von Gott, ist es nicht von Gott, ist es meine eigene Idee, ist es einfach so in meinen Kopf gefallen? Nein, das, was in dir vorgeht, was du siehst in deinem Inneren, was deine Augen sehen, die Augen des Geistes, sollst du ernst nehmen. Und hat diese innere Kraft und hat diese Vorbereitung durch die göttlichen Werke und dieses gibt dir eine Zuversicht, dass das, was du siehst, tatsächlich zustande kommen wird durch dich. Ich möchte dich sehr, sehr ermutigen, euch als Gemeindeleitung, euch, wo ihr hier lebt und mitarbeitet, wo ihr draußen, außerhalb der Gemeinde lebt, dass ihr das euch festhaltet und pflegt und nehmt. Beides ist wichtig. Garten Eden 2.0 und das Leben in diesen göttlichen Werken. Stell, stell dir mir so vor, die Hand Gottes als Heiliger Geist ist auf dir. Und von dort strömt die Gegenwart Gottes, strömt die Wonne daraus gehst du nicht raus, du bewegst dich darunter und unter dieser Hand Gottes, der Heilige Geist, gehst du in deine Zukunft hinein, gehst du in diese göttlichen Werke, erfasst du deine Bestimmung, erfasst du deine Befähigung, glaubst den Zielen, die du vor dir siehst, machst konkrete Pläne, planen heißt, planen heißt nicht Organisation, Planen ist nicht Management im göttlichen Sinne, Planen heißt einzelne, definierte Zeit und Entwicklungsabschnitte, wo göttliche Dinge vom Himmel in dein Leben kommen und sich umsetzen und gestalten. Das ist Planung. Verwechsel niemals Leitung und Führung mit Organisation. Es ist ganz wichtig zu verstehen, für dein eigenes Leben, für Unternehmen und auch für Gemeinden, viele persönliche Leben, Unternehmen und Gemeinden sind zu stark organisiert und zu wenig geleitet, weil Leitung sagt, ich sehe in die göttliche Zukunft, ich glaube der göttlichen Zukunft, die Ressourcen zur Erfüllung dieser Zukunft sind da, und deswegen leite ich mich und andere in diese göttliche Zukunft hinein. Schritt zwei ist Organisation und Management. Wir nehmen diese Dinge und machen Schritte eins, zwei, drei, organisieren das und lassen diese Dinge durch unsere Planung Wirklichkeit werden. Nochmal mein Appell, zuerst kommt deine Leitung, du schaust in die Zukunft, danach kommt die Organisation. Bitte nicht verwechseln. Die Frage ist durchaus berechtigt. Ich habe die Frage auch gehabt. Ich prüfe das regelmäßig selber. Das, was ich sehe, ist es wirklich von Gott. Und es ist eine gute Frage. Es ist Zeug von Redlichkeit, von Integrität, dass man nicht wild drauf losläuft, wobei du deine Sicht sehr ernst nehmen solltest. Es gibt also eine Originalbestimmung und eine Fake-Bestimmung, so habe ich es genannt. Jesus wurde auch damit konfrontiert. Er wurde in die Situation geführt, am Anfang seines Dienstes, damit er selber daran wächst und lernt und sich positioniert, was ist fake und was ist original. Matthäus 4, 8 bis 9. Die Versuchung Jesu, ein kurzer Ausschnitt. Jesus war eine Wüste und der Widersacher kommt ab Vers 8. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Also Jesus hat etwas gesehen in seinem Inneren. Die Herrlichkeit der Nation, der Länder, die Gebäude, die Ressourcen, das Geld. Es hat geblinkt und geleuchtet vor seinem Auge. Und Jesus musste die Unterscheidung treffen, ist das original oder fake. Jesus hat es durchschaut gesagt, das ist falsch, das ist eine, eine Fake Vision. Und woran können wir Originalvision und Fake Vision unterscheiden? Es gibt ganz einfache Kriterien, wo du prüfen kannst, auch wenn du mit anderen sprichst darüber, wie es ausschaut. Vielleicht können wir die nächste Folie anschalten. Weiter, weiter, Dankeschön. Und noch ein Weiter bitte, Dankeschön. Die Originalbestimmung. Göttlich initiiert, gründet auf deiner gottgegebenen Gabe. Wohlergehen und Ansehen folgen deiner Gabe, nicht umgekehrt. Die Fake-Version sucht nach Ansehen, nach Besitztum, nach Fame, nach sich darstellen, das, was man hat und kann. Die, die original äh, Originalbestimmung sucht das Dienen durch die Gabe und, das ist die gute Nachricht, Ansehen kommt. Erfolg kommt, materielle Dinge kommen, Besitzung kommt. Ähm, die Begriffe Reichtum mit ihrem Alten Testament, die so als Freibief quasi gegeben werden, werden genauso aufgebaut. Du sollst Ansehen haben, du sollst erfolgreich sein. Das ist selbstverständlich in dieser Reihenfolge. Das macht eine Originalbestimmung aus. Die Originalbestimmung baut deine Person auf. Sie baut deine Wirksamkeit aus. Sie baut deine Beziehung auf. Und sie baut auch die Genüsse des Lebens aus. Du wirst eine Person sein, die. Die Beziehung deiner Familie zu deinem Partner, zu deinen Eltern, zu deinen Kindern, zu deiner Verwandtschaft, zu deinen Arbeitskollegen, ähm, zu den Geschwistern in der Gemeinde. Du wirst merken, sie werden intensiver, sie werden schöner, sie werden intensiver, qualitätsvoller, wahrhaftiger. Das zeichnet eine göttliche Bestimmung aus und die Genüsse des Lebens, die auch gut sind. Du bist ein Mensch, der fähig ist Dinge zu genießen. Du genießt die Natur, du genießt Menschen, du genießt Kultur, du genießt viele, viele schöne, schöne Dinge des Lebens, die Gott geschaffen hat. Du liebst das Essen, du genießt das Essen. Ein Teil der Pfingstpredigt von Petrus ist, dass wir die Speisen genießen, die Gott geschaffen hat. Also du hast kein gebrochenes Verhältnis zum Genuss, sondern du hast ein ordentliches, schönes, feines Verhältnis zum Genuss. Das ist sehr, sehr wichtig. Dann können wir erkennen, wie unser Genussverhalten ist, wo unser Inneres hinverlangt. Weil Genuss ist eine Art von guter Befriedigung, wenn es eine gute Befriedigung ist. Wir können weiterschalten, bitte. Die Fake-Bestimmung. Noch ein weiter, bitte. Dankeschön. Sie benutzt Macht über Menschen, Institutionen und Besitz zur persönlichen Identifikation. Sie zerstört deine Person. Früher oder später. In der heutigen modernen Gesellschaft ist die Zerstörung meistens über eine längere Zeit sehr subtil, meistens mit einem emotionalen Aufgriebensein, Zerbruch, ähm, verborgenes Leiden, verborgenes Burnout, sanftes Zerbrechen der Beziehungen, sanftes Zerbrechen der Familienordnung, sanftes Zerbrechen zu der Selbst, Identitäten werden sanft hintergründig aufgelöst, das ist die Ursache von Fake-Bestimmungen. Sie verdreht die Genüsse des Lebens, das, was Gott zum Genuss geschaffen hat, wird umgedreht, von daher kommt der Begriff Perversion, das Gute, was Gott geschaffen hat, die Natur und die Mitmenschen und dein Partner und die Kinder und die Kunst und die Musik, das Essen, die Medien, gute Filme sind gut, wird alles umgedreht, früher oder später. Jeder Genuss des Lebens wird verzerrt und wird dich zerstören. Wenn du solche Tendenzen erkennst, weißt du, wessen Bestimmung du folgst. Der letzte Punkt ist nicht aufgelistet. Die Originalbestimmung dient Menschen. Sie hat das Ziel, weil Jesus Menschen liebt und du damit Menschen liebst und du durch die Liebe Jesu getrieben bist. das, was du tun möchtest, durch deine Begabung, dein Ziel ist, Menschen sollen geholfen werden. Sie sollen Gott kennenlernen, sie sollen praktisch unterstützt werden, sie sollen heil werden, sie sollen ganz werden, sie sollen gesund werden. Also beide Teile sind wichtig. Fassen wir es nochmal ganz kurz zusammen. Die nächsten Punkte, weiter, 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 Dankeschön. Wenn ein Teil der Bestimmung wegfällt, der Garten Eden, 2.0, oder deine Beauftragung, führst du ein sehr unausgewogenes Leben, aber du sollst ein ausgewogenes Leben führen. Wenn die Gegenwart Gottes durch den Heiligen Geist wegfällt, hast du eine Bestimmung nur mit Auftrag und das führt zu Aktivismus. Du schaffst vielleicht viel, aber irgendwann, merkst du, dass es innerlich nachzieht, dass du nicht gefüllt bist, dass du niemals zur Ruhe kommst oder oh, es führt andererseits zur Passivität. Du wirst dich niemals aufwachen zu irgendwelchen Dingen, die dein Leben wirklich Bedeutung, dein Leben Bedeutung verschaffen und du lebst so vor dich hin, arbeitest in Alltag durch und nach ein paar Jahren stellst du fest, eigentlich ist nichts rausgekommen. Ich habe nur versucht, mein Leben zu bewältigen, aber mehr nicht. Das ist dann, wenn all Heilige Geist nicht da ist. Es führt zur Doppelmoral, das heißt, nach außen sind die Ziele durchaus da, du deklarierst sie, du verfolgst sie, du hast Teilerfolge, aber dein Inneres ist nicht entsprechend, du merkst vielleicht deine Hohlheit, dein Unglücklichsein, dein, deine, deine, deine Kraft, die du aufbringen musst, um gewisse Ziele zu halten, um gewisse Dinge durchzusetzen. Und dieses führt zur totalen Nichtübereinstimmung zwischen dem, was du nach außen tust und deklarierst und dem, wie, du, wie es dir in, innen wirklich geht. Am Schluss, du wirst einfach unglücklich. Die andere Variante die Bestimmung ohne Auftrag, ich nehme bitte die nächste Folie. Noch ein, noch ein, noch ein. Dankeschön. Die Gegenwart Gottes ist da, du suchst sie, aber du hast den Bereich, des auf das Ziel zugehen, was von, von Gott gesetzt ist, nicht richtig erfasst. Dann passiert Folgendes, es führt auch zu Passivität. Vielleicht auch irgendwann mal zur Langeweile, das kommt manchmal vor, du denkst, ich suche Gott, ich bin in den Anbetungszeiten da, ich merke ihn, aber wenn ich so über die Jahre zurückschaue, Trotzdem eine Unzufriedenheit. Vielleicht auch dann eine Frage, Gott, ist das alles? Was fehlt mir? Und daraus kann Passivität folgen. Es führt zu Unordnung, eine innere Unordnung, weil du nicht gegliedert bist in dem, was du tust. Im Kleinen oder im Großen nicht. Es führt zu Kurzzeitaktivität, die keine Langzeittragkraft hat. Es führt zu einer falschen Verinnerlichung. Es kommt nichts mehr raus. Und auch das führt letztlich zum Unglücklichsein. Der nächste Punkt ein Geschlaglichter wachse in deiner Bestimmung. Unser Kugelschreiber Wann trat die Bestimmung in das Leben dieses Kugelschreibers, als der Mitarbeiter, der an der CD Anlage sitzt, am Computerprogramm und ihn entworfen hat, konstruiert hat, oder der, der Autor die Farben und die Form festgelegt hat, oder als die Produktionsmaschinen gebaut worden sind, um die Form zu pressen. Oder als die Qualitätssicherung den Kugelschreiber nahm und ihm den Test unterzogen hat, den Drucktest und den Schreibtests. Oder als der Kugelschreiber ausgepackt worden ist von einem zwölfjährigen Schüler und er zum ersten Mal benutzt worden ist, um Hausaufgaben zu machen. Wann trat die Bestimmung in das Leben des Kugelschreibers? Viel früher. Es gab dort diesen Konstrukteur, der gesagt hat, die Welt braucht einen Kugelschreiber. Und ich werde einen Kugelschreiber erfinden. Ich werde ihn bauen, ich werde ihn so weit treiben, bis er in der Hand des Schülers sitzt, um seine Aufgaben, nämlich zu schreiben, erfüllt. Und genauso ist dein Leben. Dein Leben, deine Bestimmung, beginnt nicht mit deiner Geburt. Oder wenn du deine Schule abgeschlossen hast, oder wenn du Mitte 20 bist und die wichtigen Weichen deines Lebens stellst, Partner und Ausbildung und Beruf. Oder wenn du 50 bist und die Kinder so im Haus sind und du fragst, jetzt kommt eine andere Lebensphase, was mache ich denn jetzt? Deine Bestimmung hat begonnen, als Gott über dich nachgedacht hat und du noch gar nicht da warst. Und ich habe gesagt, ich werde dich schaffen mit einer spezifischen, einzigartigen Aufgabe. Und der ganze Produktionsvorgang von der Idee bis zum Ausliefern habe ich vorbereitet. Jeden einzelnen Schritt. Also deine Bestimmung hat schon längst begonnen. Du kannst diesem Thema gar nicht entkommen, ob du es nun weißt oder nicht. Ab heute weißt du es, spätestens. Du bist geschaffen mit einer Idee Gottes, wozu du da bist, was du tun sollst, was durch dich verändert wird. Mit anderen Worten, die Welt braucht dich, die Welt braucht deine Befähigungen. Gott ist auf dich angewiesen, um das, was er tun möchte, durch dich, durch deinen Auftrag zu erfüllen. Ein Wort zur Ausbildung. Wie ist das Verhältnis zwischen deiner Befähigung, göttlichen Begabung und Ausbildung. Ausbildung ist gut, sehr wichtig. Aber du bist nicht der, zu dem du ausgebildet bist, du bist der, zu dem du geboren bist. Das ist ganz wichtig. Ausbildung ist gut, sie verfeinert deine Gabe, sie macht sie anwendbar, sie macht sie differenzierter, sie macht sie so, dass andere Menschen ihren konkreten Nutzen haben, dass du dich darin stärkst und entwickelst. Aber Ausbildung gibt dir ja keine Identität. Setze deine Identität nicht auf das, was du gelernt hast oder lernen wirst. Deine Identität besteht darin, wozu du geschaffen worden bist. Ich wiederhole es nochmal. Du bist nicht der, zu dem du ausgebildet bist, du bist der, zu dem du geboren bist. Ein nächster Punkt, hoffentlich auch nur kurz. Wann beginnt deine Bestimmung? Haben Wir geklärt, ich möchte ein Bild dir wegnehmen. Dein Leben ist nicht zweigeteilt. Es gibt eine Phase des Wachsens und des Heranreifens, der Ausbildung. Dann gibt es eine weitere Phase, wo, du dann, wo der Zeitpunkt da ist, jetzt trete ich, weil ich gewachsen bin, weil ich reif bin, weil ich ein gewisses Maß an Heiligkeit und Heiligung erreicht habe, jetzt trete ich in meine Begabung und Befähigung und Bestimmung hinein. Bei David war es umgekehrt. Die wichtigsten Dinge, in denen David gewachsen ist, da war er lange König. Wir kennen die Geschichte von David, als er sich die Ehefrau eines anderen geschnappt hat durch Mord und Betrug. Keine schöne Sache. Man fragt sich als König, nachdem er sozusagen auf, der, auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn war, hätte das sich früher passieren können? Irgendwas ist doch total schief gelaufen. Gott wusste von Anfang an, als er David geschaffen hatte, als er Hirte war und Gott mit seiner Hafe angebetet hat, als er Schafe gütet hat, als er den Goliath erschlagen hat, wusste Gott die ganze Zeit, David hat ein Problem. Es steckt ein Betrüger und Mörder in David. Das ist ganz schön kernig. Und der Gott, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Also was ist hier los? Das sagt, dass dein Wachstum in deiner Person und Heiligung parallel zu dem läuft in dem Wachsen und Voranschreiten in deiner Bestimmung. Bitte gib die Zweiteilung auf, dass du dich selbst optimierst, ohne in deine Bestimmung hineingetreten zu sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Du hältst dich und dein Leben auf. Wenn es soweit ist, wenn der Druck durch die Begabung und die Befähigung, und das ist so von Gott gemacht, manchmal gibt es Druck, situativer Druck, wo du merkst, ich kann dort nicht mehr, ich weiche innerlich aus, ich breche irgendwie innerlich zusammen. Ich, meine, eine, eine Unart von mir kommt auch mal raus, so stark und so offensichtlich, weil du in einer Bestimmung lebst. Das ist völlig selbstverständlich. Und dann kannst du sagen, Vergib mir, Herr, hilf mir. Gott, David hat gesagt, reinige mein Herz, gib mir ein neues Herz. So existenzielle Veränderungen waren nicht am Anfang des Lebens von David, sondern in der Mitte seiner Laufbahn. Der Heilige Geist ist da, als Garten Eben 2.0, um die Güte Gottes, die Liebe Gottes, die Vergebung und auch die differenzierte Wahrhaftigkeit anzubieten. Und so wächst du. Gehen wir zur nächsten Folie. weiter bitte, weiter bitte, weiter bitte, weiter bitte. Auch nur ganz schnell, die Bedeutung deines Auftrages, deiner Leiterschaft über dein Leben, über deine Bestimmung, über das, womit du ausgestattet bist an Begabungen, damit dir die Wichtigkeit nochmal deutlich wird. Wohin gehst du? Was passiert oder was passiert nicht? Eine klar, einige klare Statements. Nichts geschieht ohne deine Leiterschaft. Nichts verändert sich ohne deine Leiterschaft. Nichts verbessert sich ohne deine Leiterschaft, nichts entwickelt sich ohne Leiterschaft, nichts wird korrigiert, wo Korrektur erforderlich ist, wo du eingreifst und sagst, das ist gut und das ist böse und das muss weg und das muss etabliert werden. Kein Ziel wird erreicht ohne deine Leiterschaft. Leiterschaft verstanden in deiner Stimmung, in deiner Befähigung, in deiner Begabung, in deinem Lebensterrein. Wir reden nicht von Hierarchien, die auch gut sind, wo wir in Einordnung stehen, aber es geht um deine Autoritätsausübung. Wir kommen zum Ende. Die nächste Folie, bitte. Die nächste, bitte. Das ist die Frage des Tages. Wer ist die Person in dir? Es wird Zeit, dass du dich kennenlernst. Es wird Zeit, dass du das betrachtest, was in dir steckt, was in dich hineingelegt worden ist. Wer sitzt in deinem Stuhl? Wer ist das? Sieh dir deine Zukunft an. Sieh dir deine Sicht deiner Zukunft an. Sieh dir deine Identität als Beauftragter, als Verantwortlicher, als Leiter, als Autoritätsinhaber an. Erkenne deinen Lauf. Erkenne, wo du stehst in deinem Lauf, in deinem Lebensablauf deiner Jahrzehnte, bis du stirbst. Laufe deinen Lauf. Beende deinen Lauf. Der Dein Geist ist heute Morgen hier. Jetzt mache ich eine Minute konkrete Prophetie. Um einige von euch wirklich zu erschüttern. Nicht alle, aber einige. Du folgst dem Herrn, du lebst dein Leben. Und es wird dir klar, durch das, was du hier hörst, durch das, was du sowieso hier hörst und durch heute Morgen, ich habe etwas ganz Wichtiges total übersehen. Und wenn du so eine Person bist, Warte nicht, deine Bestimmung ist schon im vollen Gange. Betrachte es, entscheide dich, fokussiere dich, dein Geist wird dir helfen, du wirst dich wundern, wie in den nächsten Monaten dein komplettes Inneres und dein konkreter Lebensablauf faktisch umgebaut wird. Für euch als Gemeinde, ihr habt zwölf Jahre Geburtstag gefeiert und es ist in der Tat, als Zwölfjähriger wird man mündig und verantwortlich und das, was jetzt passieren wird in dieser Mündigkeit eines Zwölfjährigen, sind genau diese beiden Sachen. Der Heilige Geist legt sich als Hand Gottes so stark auf euch, mit der Qualität von Glück und Wonne, dass es in den Räumen ankommt, dass es bei dir zu Hause ankommt, dass es in den Meetings ankommt, dass es in einer Familie ankommt, dass es dort, wo du arbeitest, ankommt. Du kannst diesem Sog dieser Glückseligkeit dieser inneren Befriedigung, dieser existenziellen Befriedigung nicht entkommen. Das macht der Heilige Geist. Du wirst dem verfallen sein. Und das zweite ist, du wirst mit einer Fokussierung, mit einem Mut, mit einer göttlichen Entschlossenheit, mit einer göttlichen Definition zur Willigkeit und Fähigkeit dein Leben in die Hand nehmen und die göttlichen Werke sehen und darin laufen. Die Gemeinde hat einen Auftrag. Die Gemeinde erbaut sich selbst und die Gemeinde ist in der Summe der Bestimmungen von euch einzeln und alle anderen Gemeinden, die es gibt, sind der Leib Jesu in deiner Stadt, wo die Gemeinde ist. Und die Bestimmungen in einer Gemeinde summieren sich zu dem Leib Jesu. Der Leib Jesu steht nicht da, das Herz schlägt, Stoffwechsel läuft, aber irgendwas stimmt mit dem Bild nicht. Der Leib Jesu, den du repräsentierst, als einen spezifischen Bestandteil mit deiner Bestimmung, geht und hilft und spricht und beeinflusst, spricht Worte der Kraft und Gnade und von dem Leib der Gemeinde gehen Ströme von Heiligen Geist aus, was dein Umfeld, die Stadt beeinflusst. Dieses große Bild, was manchmal als Erweckung bezeichnet wird, ist kein blasses Bild. Es ist definiert, nicht nur durch das Gesamtbild, sondern durch dich, wo du eine eigentlich einfache Bestimmung hast die du auch mit Herz und Leben und Tod verfolgst. Berlin hat 3,7 Millionen Einwohner. Wie viel Gemein braucht es? Und wie viele Einzelpersonen in Gemein braucht es, um diese Stadt zu erreichen? Du bist ein Teil davon, indem du deiner Berufung folgst und alles andere stehen und liegen lässt. In Jesu Namen. Amen.